0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zenit-Podcast. Ich habe heute einen unserer längsten Wegbegleiter der letzten Jahre bei uns, Sebastian Backhaus, seines Zeichens Fotograf, Autor, Zenit-Liebhaber. Hallo Sebastian. Hi Robert, hallo. Sebastian, du bist gerade aus dem Irak zurückgekehrt. Der Irak hat eine neue Regierung, man hört gar nicht mehr so viel Schlimmes aus dem Irak im Vergleich zu anderen Ländern, vielleicht zur Vergangenheit. Steht der Irak jetzt vor einer friedlicheren Phase oder ist die nächste Runde einfach erstmal vertagt?
1: Eine sehr gute Frage. Aber in der Tat hatten wir dieses Mal die Möglichkeit, andere Geschichten zu machen als sonst. Also wir konnten uns ein bisschen mehr die Geschichten aussuchen, weil es diese brennenden Themen wie zum Beispiel die Befreiung von Mosul nicht gab. Somit konnten wir im Hintergrund etwas mehr arbeiten und da kamen halt ganz andere Probleme und Geschichten zum Vorschein als die Sachen, die sonst immer so oben aufliegen, wie zum Beispiel der Kampf äh, gegen Daesh, gegen ISIS. Ähm, daher haben wir dieses Mal in Basra eine Geschichte gemacht über die Umweltverschmutzung dort, aber äh, trotzdem auch nochmal uns ähm, nachgeschaut, wo die letzten Überreste äh, von Daesh zu finden sind. Äh, militärisch ist der IS geschlagen im Irak, aber wir waren dann in der Region Hawisha unterwegs und haben uns Dort umgeschaut.
0: Abu Bakr al-Baghdadi, der selbsternannte Kalif des islamischen Staates von Daesh, ist ja auch noch nicht geschnappt. Wäre das so ein Moment, der so ein symbolisches Ende noch bereiten würde? Ist das den Leuten wichtig? Oder ist, geht es da eher um die Aufarbeitung in Klein, um, 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 um die Wiederherstellung von nachbarschaftlichen Verhältnissen, wie wichtig, wie wichtig ist das, dass man so eine symbolische Figur wie Baghdadi nochmal zu fassen bekommt? Oder geht von dem noch wirklich eine Gefahr aus? Ist der derjenige, der immer noch, immer noch im Hintergrund die Fäden ziehen kann, um das Ganze wieder aufleben zu lassen, sollte die Situation sich wieder ergeben?
1: Also ich bin da ja kein Analyst, sondern in erster Linie ein Fotograf, der versucht dorthin zu kommen, wo, wo ich glaube, wo auch Geschichte gemacht wird und passiert die großen Veränderungen stattfinden. Was nun konkret passieren würde, wenn Al-Baghdadi gefasst würde oder getötet würde, das mag ich nicht wirklich beurteilen. Aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das keinen großen Unterschied macht. Also die letzten äh, IS-Dschihadisten, die sich in der Region Hawisha äh, verstecken, dort in den Bergen, ich glaube, die sind erstens nicht in eine, äh, glaube ich, nicht mehr ex existierende Kommandostruktur, die von al-Baghdadi ausgeht, eingebunden. Und zweitens operieren sie halt auf eigene, auf eigene Faust. Ich glaube, aus, dem, äh, aus der Terrormiliz Islamischer Staat ist eine... Äh, Guerilla, eine terror guerilla geworden, die äh, für sich autonom operiert. Und das haben wir so auch in Hawisha sehen können.
0: Wie groß ist denn das Störpotenzial dieser verbliebenen äh, Daesh-Kräfte
1: noch? Also in der Region dort, wo wir unterwegs waren, Beiji und Hawisha, dort ähm, ist die Bevölkerung natürlich äh, verängstigt nach wie vor. Die ähm, Dschihadisten kommen in der Nacht in ihre Dörfer, äh, setzen Checkpoints, äh, plötzliche Checkpoints dort in den sehr kurvigen Straßen, in den Gebirgen dort und terrorisieren die Menschen dort vor Ort, äh, finden allerdings auch ihren Unterschlupf dort, verstecken sich dort, haben in gewissen äh, Bevölkerungs, äh, Bevölkerungsstrukturen dort auch die Möglichkeit, und Unterschlupf zu finden, aber das Potenzial dort vor Ort ist sehr groß. Und natürlich muss man sich auch immer überlegen, auch wenn es gelingen sollte, die letzten Reste dort in der Region zu schlagen, wie geht es weiter? Da ist 2.0. Wie kann es passieren, dass sich aus diesen Resten wieder etwas Neues formiert, was vielleicht auch größere Unterstützung bekommen würde, was äh, die Bevölkerung dort, von der Bevölkerung dort vor Ort. Und da sind wir wieder bei der Frage, ähm, mit der du eingangs begonnen hattest, äh, wie sieht der Irak nun aus mit der neuen politischen Führung? Und davon hängt, glaube ich, alles ab, ob das ein Daesh 2.0 geben wird oder nicht.
0: Wir haben ja auch in unserer neuen Ausgabe zum Beispiel auf die Figur Mokhtar al-Assad geschaut für Irak-Beobachter seit eine schillernde Figur, der sich ein bisschen neu erfinden wollte, vom Saulus zum, äh, zum Paulus. Jemand, der jetzt sich der, dieser Protestbewegung, auch der Stromproteste angenommen hat. Ist das, ist, das, ist das so eine glaubwürdige Entwicklung? Nehmen die Leute das denn ab und können wir jetzt eher so, so eine Art problemorientierte Politik erwarten, ne? wo auf der Agenda dann Strom, Versorgung, Infrastruktur, Klimawandel steht an Stelle der, der religiösen Zugehörigkeit, der Identitätsfrage.
1: Eine, auch eine super Frage, äh, wo ich jetzt auch ein bisschen herumhänge, äh, um sie konkret zu beantworten. Die Menschen, die ich ähm, getroffen habe dort im, im Irak, in Bagdad und gerade in den Gebieten, die halt nicht so sunnitisch geprägt sind, die haben natürlich die volle Unterstützung äh, und haben dort in, in dieser Person auch den... Ja, fast einen, den Propheten gesehen, der da kommt. Ich meine, man muss auch sehen, ihm ist es gelungen, die Green Zone, die grüne, stark geschützte Zone im Bagdad-Stadtzentrum zu stürmen. Das ist ja schon ein Wahnsinnszeichen dafür, wie dieser Mensch in der Lage ist, die Massen zu mobilisieren, was für eine Power und was für eine Unterstützung dahinter steht. Vielleicht nutzt diese, diese Power auch dazu, dass der, dass der Irak dort seine infrastrukturellen, aber auch vor allem Korruptionsprobleme löst, weil er ja ein großer, großer Kämpfer gegen, gegen die Korruption ist. Aber all das wird sich erst zeigen in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube, jetzt ist es zu früh dort äh, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, mit dieser Person ist alles gut, wird alles besser. Ähm, und vor allem musste man dann auch nochmal mit, äh, äh, mit den sunnitischen Tribe Leader, mit der sunnitischen Bevölkerung ähm, reden, wie sie zu dieser Person stehen. Das ist eine andere Frage. Vielleicht
0: sehen wir auch wieder Nuri al-Maliki irgendwann im Regierungspalast sitzen. Er saß auf jeden Fall... Schon sehr selbstbewusst auf dem, äh, auf dem Cover, auf dem Stuhl unseres letzten Heftes. Auch da für die Ausgabe, für die 2018-1, die im Frühjahr dieses Jahres herauskam, hast du eine Geschichte für uns beigetragen. Ähm, du bist ja in den letzten Jahren viel in der Region gewesen, die durch den sogenannten Islamischen Staat ähm, geprägt wurde. Du warst in Syrien, äh, im Irak, im Nordirak, in Nordsyrien, wie, äh, welche Schlussfolgerung, welche, welchen Eindruck hast du jetzt, nachdem du über zwei, drei, vier Jahre diese Gebiete regelmäßig besucht hast? Was ist aus deiner Sicht, was ist die Entwicklung? Was hat sich, was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht auch unveränderbar verändert? Gibt es so Sachen, die nie mehr so sein werden wie vorher? Und ähm, wie, ist, wie, wie ist dein Eindruck einfach hm. aus der mittellangsicht Sicht von drei, vier Jahren?
1: Am Anfang, hatte ich den Eindruck, am Anfang hatte ich den Eindruck, dass dort etwas geschaffen wird, als der islamische Staat sich dann dort so sehr verbreitet hat, im Irak und dann auch in Syrien, weiter dann halt auch in Libyen, dass, dass die gesamte Region nachhaltig verändern wird, ähm, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch äh, sich dem IS angeschlossen hatten, ähm, dann wieder äh, die Waffen abgelegt haben ähm, oder auch äh, deutsche Menschen getroffen, die äh, sich dem IS angeschlossen haben, jetzt gerade in Syrien im Interview gehabt. Und äh, da war es sehr deutlich, warum, äh, was war die Motivation damals dabei zu sein? Ähm, es waren einmal die Leute, die aus dem Ausland gekommen sind, die, die ich getroffen habe, ähm, dort endlich... Äh, das Kalifat gefunden zu haben, wo sie ihre Religion äh, ohne Einschränkungen ausleben äh, können. Dann wiederum Menschen aus der Region, die sehr, sehr arm waren und äh, mit äh, dem Anschluss an den islamischen Staat eine Möglichkeit gefunden haben, Geld zu verdienen, einfach einen Soll zu generieren, den sie nirgends woanders bekommen hätten, einfach ähm, etwas zu sein und äh, ja, etwas zu haben. Äh, und diese Menschen haben natürlich jetzt alle hingeschmissen, wo es den islamischen Staat nicht mehr so gibt, nicht mehr als Finanzie Finanzquelle für diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, armen Schlucker, die sich einfach aus lauter Not angeschlossen haben, aber auch nicht für die Ausländer, die geglaubt haben, dort ihren Beton-Islam ausleben zu können, weil das auch nicht mehr möglich ist. Es sind alle sehr, 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 sehr verstört und äh, enttäuscht durch die Entwicklung, die stattgefunden haben. Und sagen, gerade ähm, hatte ich mit äh, Dirk Pleil gesprochen, äh, ein äh, IS-Anhänger, den ich jetzt in Syrien getroffen habe. Und er hatte es so ausgedrückt, äh, sie haben uns gelockt nach Syrien zum Kalifat. Und als wir dann da waren, hat die, Klappe, äh, hat die Klappe zugeschnappt und wir kamen nicht mehr raus. Und das ist vielleicht auch für mich so ein Sinnbild wie es, glaube ich, vielen gegangen ist, egal, ob sie aus dem Ausland gekommen sind oder sich dort vor Ort angeschlossen haben, zurückgeblieben ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ein riesiges Chaos. Die Leute, die aus lauter Not sich dem IS angeschlossen haben, stecken jetzt, heute in einer größeren Not, sind einmal ist die Infrastruktur in den Regionen, wo der IS geherrscht hat und wo durch die alliierten Kräfte wirklich sehr, sehr viel zerstört worden ist, ist es schlechter als vorher infrastrukturell gesehen, aber ähm, auch ein ganz anderes Problem, was, ähm, finde ich, für, für meinen Dafürhalten noch viel, viel länger braucht, um behoben zu werden, ist ähm, der Imageschaden, den ähm, alle Menschen, die, der, die ähm, dem, so, dem sunnitischen Islam angehören, ähm, nun haben, dadurch, dass der Islam für sich gesagt hat, wir gehören, den, wir gehören äh, zu den Sunniten. Und diesen Imageschaden und diesen Generalverdacht wieder auszubügeln, wieder aufzuheben, ich glaube, das ist ein Projekt, das dauert länger, als eine Stott, Stadt wie Mosul oder Raqqa wieder aufzubauen.
0: Trotzdem inmitten dieses ganzen Chaos und der Zerstörung scheinen auch in deinen Reportagen immer wieder Momente der Hoffnung, des Neuanfangs durch. Etwa in der Reportage aus Manbij in Syrien die in der Zenit 2018-1 erschienen ist, hast du so hast du ein bisschen so eine Atmosphäre im Vakuum geschildert, die, die zum Beispiel so Unternehmensgeist geweckt hat, ne? neue Möglichkeiten geschaffen hat. Wie, wie stark denkst du, ist, ist, ist dieses Potenzial, dieses kreative Potenzial, in solcher Situation was Neues aufzubauen? Was ist hier dort so begegnet? Und wie haltbar ist das?
1: Erst einmal möchte ich noch etwas davor, davor sagen, was das gerne. Thema aber auch streift. Ein Zitat von einem Freund von mir, Hossam Katan, ein äh, Fotograf aus Aleppo. Ähm, er hatte gesagt, und das trifft genau auch die Art und Weise, wie ich gerne fotografiere, äh, wenn du dorthin gehst in den Krieg, ähm, ist es ja nicht so, dass du an der Front stehst und alle sterben die ganze Zeit, weil in Syrien ist Krieg. Und wenn man einen Fuß nach Syrien äh, setzt, äh, dann äh, muss man sich ducken und äh, muss man seine Liebsten verbinden und äh, äh, zum Friedhof gehen. Nein, äh, da wo Krieg passiert, gibt es immerhin noch 90 Prozent von einer anderen Realität, die weiter funktioniert und Geschäfte, die aufhaben und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, vielen Betrachtern äh, von äh, Bildern, die aus Syrien und aus dem Irak kommen, nicht ganz bewusst, was natürlich auch die Schuld von uns Fotograf, Fotografinnen ist, weil ähm, nur die Bilder gezeigt werden äh, die sich leider verkaufen. Genau deswegen ist es mir so wichtig, auch solche Geschichten wie aus Osmanbisch zu zeigen, wo man aus einer Krisenregion oder einer Kriegsregion ähm, eine gewisse Aufbruchsstimmung zeigt, äh, wo das normale Leben weitergeht, äh, wo es Hoffnung gibt. Im Irak, in Bagdad, haben wir gerade einen äh, Freizeitpark besucht. Ich glaube, in eurer aktuellen Ausgabe, die jetzt rauskommt, haben wir auch ein Bild, das ähm, ist richtig.
0: so der genau. Quartalsbilder ist aus diesem Vergnügungspark.
1: Genau, und das ist mir ganz Zentrum wichtig. Von genau, das ist mir ganz wichtig, so etwas zu zeigen, weil dieses normale Leben und auch die Freude und der Spaß vielleicht für viele Leute schwer zu, äh, vorzustellen, aber es findet trotzdem statt und das ist auch ein großer Teil der Realität dort vor Ort. Robert, jetzt habe ich aber die Frage wieder vergessen. Wo waren wir?
0: Du hast die Frage sogar schon vorweggenommen, die ich jetzt stellen wollte. Oh, oh, nämlich, äh, was ist eigentlich äh, deine Aufgabe? als Reporter in einem Kriegsgebiet. Du, hast diese, du bist dieser Frage, die dich seit Jahren wahrscheinlich begleitet. Auf einer Podiumsdiskussion vor ungefähr zwei Monaten bist du dir nachgegangen, hast dort auch dein, dein Fotobuch präsentiert. Das dürfen wir auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, präsentieren, denn das gibt es exklusiv auch bei uns im Shop auf zenith.de. Für 10 Euro? Ähm, nur Sebastian, 10 Euro? Das ist
1: wirklich günstig für so ein schönes Fotobuch, muss ich hier nochmal erwähnen.
0: Da hast du vollkommen recht. <lacht> und nicht nur, weil wir das verkaufen. Es sind, es sind, und nicht nur, weil es fantastische Fotos sind, sondern ähm, da steckt ja auch eine Idee hinter. Ähm, genau. Sebastian, erzähl doch mal, warum hast du nochmal so ein Fotobuch veröffentlicht und dabei auch bewusst zum Beispiel auf... Ähm, kontextualisierende
1: Texte, Bildunterschriften verzichtet? Ja, mir ist es natürlich als Fotograf in erster Linie sehr, sehr wichtig, das zu zeigen, was ich vor Ort sehe, ähm, keine Kompromisse zu machen, keine Einschnitte zu machen. Und äh, wenn ich im Auftrag arbeite für Zeitungen oder Magazine, ähm, wird die Auswahl getroffen, werden äh, Bildausschnitte getroffen, äh, wird manchmal auch der Kontext äh, gewählt, in dem die Bilder dargestellt worden äh, werden. All das wollte ich mal beiseite lassen und einfach ein sehr puristisches, radikales Format zeigen, entwickeln, was mir glaube ich mit diesem ähm, Fotomagazin gelungen ist. Dort zeige ich halt auf, immer auf Doppelseiten ähm, nur Fotos ohne ähm, die Bildunterschriften. Also es lenkt nichts ab von den Bildern, die dort gezeigt werden. Und das war mir mal wichtig, das zu zeigen, was ich vor Ort auch so sehe, ohne diesen ganzen ähm, Weißraum oder die Komposition eines Bildes in einer Reportage und so weiter. Ganz puristisch nur das zu zeigen, was ich vor Ort sehe. Und das ist aber auch ein, möchte ich sagen, eine emotionale Arbeit. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ähm, das so zu komponieren, dass es eine Geschichte erzählt wird, sondern dieses Fotomagazin ähm, stellt die Bilder dar, die mich persönlich in meiner ähm, kurzen Laufbahnen als Fotograf am meisten beeindruckt haben oder mich am nachhaltigsten, ähm, ja, äh, wie sagt man, am nachhaltigsten berührt haben.
0: Vielen die, viele dieser Bilder stammen aus Konfliktgebieten. Man sieht dort, dass dort gerade Krieg herrscht. Auch bei der Diskussionsrunde kam da auch die Frage auf, hast du die Leute, die dort abgebildet sind, denn gefragt, ob du die in ihrem Elend, in ihrer Notsituation fotografieren darfst? Wie, wie, wie ist da der Kontext? Wie stehst du zu diesen Fragen?
1: Das kommt, ich nehme es mir her gerade nebenbei, wo du diese Frage stellst, weil ich muss mir die Bilder angucken, um zu gucken, in welcher Situation diese aufgenommen worden sind. Und wenn ich jetzt mal kurz hier durchblätter, sind die meisten Bilder entstanden, ohne dass ich die Menschen gefragt habe, ob ich sie ähm, ablichten darf. Das liegt daran, also ein, eigentlich zweierlei. Ähm, viele der Bilder sind aufgenommen in einer Situation, wo die Menschen in so großer Not waren und ähm, dass sie selber nicht die ähm, äh, die Kapazität hatten, die Möglichkeiten jetzt mit einem Fotografen ein Gespräch zu führen. Und ähm, es ist auch meine Erfahrung, wenn ich vor Ort bin, dass die Menschen, die gerade wirklich im, vielleicht in der schlimmsten, im schlimmsten Moment ihres Lebens sind, weil sie gerade eine Stadt verlassen müssen, die gerade überfallen wird, ähm obwohl sie mir mündlich nicht sagen, ja, okay, du darfst ein Foto machen, hier meine Unterschrift, äh, wirklich verstehen, warum wir Fotografen, Fotografinnen da sind und das wirklich ähm, akzeptieren. Das ist ein Gefühl, was ich oft auch bestätigt bekommen habe durch Gespräche, nachdem ich dieses Foto gemacht habe mit diesen Menschen. Ähm, wenn die Situation so ist, was manchmal auch passieren kann, gerade im Kontext äh, ähm, Frauen, die ähm, vielleicht verhüllt sind und wo es aus religiösen Gründen kein fotografisches Abbild geben darf, bekomme ich dann einen Wink und das gilt es dann zu akzeptieren. Aber ein zweiter Punkt ist mir nochmal wichtig, warum eine Frage manchmal vielleicht störend sein kann. Nicht, weil ich da respektlos sein möchte, sondern in dem Moment, wo ich eine Person frage, ob ich ein Foto von ihr machen darf. In dem Moment äh, zerstöre ich im Grunde genommen die Realität, wie ich sie vorgefunden habe. Diese Person ist informiert, jetzt wird ein Foto gemacht und wird sich dementsprechend äh, verhalten oder posieren. Und dann äh, komme ich meinem Job eigentlich nicht mehr nach als Fotojournalist, ähm, der dort abzubilden hat, was er dort vor Ort gefunden hat.
0: Bei der Veranstaltung, auf der du dein Buch präsentiert hast, hat auch der syrische Kollege, den du vorhin schon ähm, erwähnt hast, Hossam Katan, erzählt, wie sehr, wie sehr sich das Verhältnis auch der Menschen in den Kriegsgebieten zu Medien, Berichterstattern, zu Fotografen auch gewandelt hat. Gerade in Syrien war da oft am Anfang immer ein sehr großes Bedürfnis, zeigt, was hier passiert, zeigt der Welt, was hier passiert, damit sich was ändert. Wie siehst du das? Wie siehst du dich als, als Fotograf Konfrontiert mit dieser Erwartungshaltung.
1: Natürlich ist es ähm, die, also meine Grundmotivation. Ich denke auch die Grundmotivation von vielen anderen Fotografinnen und Fotografen, ähm, das abzubilden, was vor Ort passiert, weil wir müssen die Realität. Wenn, wenn irgendetwas schief läuft, wenn irgendetwas ungerecht ist oder oder ja wie auch immer, ist die erste Möglichkeit, das zu verändern, das Abbild dessen das zu fotografieren, das in die Welt zu, zu bringen oder auch wegen mir aufzuschreiben, ohne die Erkenntnis darüber, dass irgendwas schiefläuft oder ungerecht ist oder äh, massiv schrecklich ist, wird diese Situation auch niemals verändert. Also das ist sozusagen der erste Schritt einer Veränderung zum Positiven. Äh, und so sehe ich auch meine Mission.
0: Welche drei Ratschläge würdest du angehenden Jungfotografinnen, Fotografen mit auf den Weg geben, die vielleicht inspiriert auch von deiner Arbeit sich sagen, ich will auf jeden Fall in die Region fahren und ich möchte da auch meinen Beitrag leisten. Was sind so die, ich sag mal, die drei Do's und Don'ts aus deinem Erfahrungsweg, den, die du, die du Nachwuchsfotografinnen, Fotografen mitgeben
1: würdest? Das ist eine sehr schöne Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Aber okay. <lacht> Nummer eins, gute Schuhe. Das ist wichtig. Gute Schuhe, ich glaube, dass mit guten Schuhen, äh, da geht es darum, man muss einfach rumkommen, man muss halt einfach unterwegs sein und nicht glauben, sich irgendwo äh, mit einem großen Teleobjektiv in irgendwie das nächste Hotel zu setzen und mal gucken, was da vom Fenster passiert. Nein, renn herum und äh, hab ein gutes Schuhwerk, um äh, wirklich lange und ausdauernd unterwegs zu sein und gerne auch mal länger zu bleiben und nicht äh, mit dem großen presse äh, äh, weiterzuziehen. Äh, das ist das Erste. Das Zweite, denke ich ist sich nicht äh, einschüchtern zu lassen durch leute die irgendwie erzählen ja ich habe die erfahrung so und so siehts aus vergiss es, das wird so und so nichts. Hätte ich auf diese Ratschläge gehört von anderen Fotografen und Fotografinnen oder auch Journalisten, mit denen ich mich, als ich die fixe Idee hatte, äh, Fotograf zu werden, äh, hätte ich mich auf diese Ratschläge äh, wirklich berufen, äh, würden wir dieses Interview heute, glaube ich, nicht führen. Dann hätte ich sofort gesagt, das macht ja alles gar keinen Sinn. Es gibt ja kein Geld und äh, überhaupt äh, gibt es viel zu viel andere Menschen, die das sehr gut machen. Äh, nicht entmutigen lassen und vor allen Dingen nicht diesen... Äh, Pfaden äh, nachtreten, die die anderen äh, alle gemacht haben, ähm, schon, schon äh, ja, kaputt getreten haben. Jetzt nicht zu sagen, ich möchte so werden wie James Nachtway unbedingt. Äh, nein, äh, findet, äh, findet euren eigenen Weg. Und das Dritte ist jetzt nicht so spannend, äh, ist einfach nur eine praktische, ein praktischer Hinweis. Am Anfang äh, einen Fuß auf den Boden zu bekommen, ist super, super schwer und super, super teuer. Ähm, man braucht einfach Startkapital, um einmal in die Region zu, zu reisen, dort ähm, auch äh, wegen mir drei Wochen vier Wochen zu bleiben und das kostet viel viel Geld auch wenn man einen Fixer braucht einen Stringer braucht jemand der einen an die Hand nimmt auch was wichtig ist für die äh, für die eigene Sicherheit und so weiter ähm, da muss man sich vielleicht äh, einen Kredit holen oder einen Job nebenbei haben so wie so war das bei mir um Geld zu verdienen ähm, um das dann leben zu können einfach hinzugehen und zu hoffen man trifft schon freundliche Menschen ähm, ja gut dann kann man viele Fotos davon machen, wie andere Menschen Tee trinken.
0: Festes Schuhwerk, das ist auf jeden Fall der handfesteste Tipp, den ich, den ich glaube ich, je gehört habe. Aber warte, Robert, ich
1: glaube, ich habe ihn geklaut. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es stimmt.
0: Sebastian, jetzt, jetzt haben wir fast, jetzt haben wir über 20 Minuten geredet. Eigentlich wollten wir nur eine Viertelstunde. Ich ja. finde das auch gar nicht schlimm. Ich fand das sehr spannend. Danke, dass du da mitgemacht hast und erzähl uns doch noch mal kurz, wo es als
1: nächstes bei dir hingeht. Ich fliege übermorgen nach Gambia, da war ich noch nie, deswegen freue ich mich auch sehr drauf. Ich weiß nicht genau, warum jetzt Gambia, aber ich brauche gerade mal so ein Reset vom Middle East, glaube ich. Und danach freue ich mich auch wieder auf Middle East, aber in den letzten drei Jahren habe ich nur das gemacht. Deswegen fliege ich mal wohin, wo ich noch nie war und mache eine Geschichte über einen Bekannten, den ich vor kurzem in Hamburg kennenlernen durfte, der durch ein äh, äh, Voodoo verzaubert worden ist und jetzt ein schlechtes Voodoo hat. Ich muss mich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen, ist noch alles neu. Und den werde ich begleiten auf seiner Suche nach einem Voodoo-Priester, der mächtiger ist als der Voodoo-Priester, der ihn verzaubert hat, um diesen Voodoo wieder zurückzugeben. Zu und da werden wir dann drei Wochen durch äh, Gambia, Senegal und Mali reisen, auf der Suche nach einem mächtigen Voodoo-Priester. Wenn ich nicht verzaubert werde, komme ich zurück.
0: Dann begrüße ich dich gern wieder an derselben Stelle. Und vielleicht können wir dann auch schon über die nächste Story in einem der nächsten Zenithefte reden. Darauf, Darauf freue ich nicht. mich. Sebastian, hab vielen Dank. Gut, danke dir, Robert. Dankeschön. Und ähm, das war's. Äh, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bleiben wir uns treu. Ähm, schauen Sie auf unserem Shop nach, nach dem, äh, nach dem Fotobuch von Sebastian Backhaus. 10 Euro ist eigentlich ein Spottpreis. Trotzdem
1: empfehle ich es Ihnen natürlich.
0: Und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.